시온에서 나팔을 불며 나의 거룩한 산에서 경고의 소리를 질러 이땅 주민들로 다 떨게 할지니 이는 여호와의 날이 이르게 됨이니라 이제 임박하였으니 곧 어둡고 캄캄한 날이요 짙은 구름이 덮인 날이라 새벽빛이 산 꼭대기에 덮인 것과 같으니 이는 많고 강한 백성이 이르렀습니다 이와 같은 것이 옛날에도 없었고 이후에도 대대로 없으리로다 12절부터 17절까지인데요 저와 여러분이 한 절씩 교독하시겠습니다 여호와의 말씀에 너희는 이제라도 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 하셨나니 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께로 돌아올지어다 그는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 인예가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시나니 주께서 혹시 마음과 뜻을 돌이키시고 그 뒤에 복을 내리사 너희 하나님 여호와께 소재와 전제를 드리게 하지 아니하실는지 누가 알겠느냐 너희는 시원해서 나팔을 불며 거룩한 금식일을 정하고 성회를 소집하라 백성을 모아 그 모임을 거룩하게 하고 장로들을 모으며 어린이와 젖 먹는 자를 모으며 신랑을 그 방에서 나오게 하며 신부도 그 방에서 나오게 하고 여호와를 섬기는 제사장들은 낭실과 제단 사이에서 울며 이르기를 여호와여 주의 백성을 불쌍히 여기소서 주의 기업을 욕되게 하여 나라들로 그들을 관할하지 못하게 하옵소서 어찌하여 이방인으로 그들의 하나님이 어디 있느냐 말하게 하겠나이까 할지어다 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘은 제의 수요일입니다 오늘 제의 수요일을 시작으로 우리는 주일을 뺀 40일간 이제 사순절을 보내게 됩니다 어, 이 사순절 기간에 우리가 주님의 고난과 그리고 십자가 그 보혈의 희생을 깊이 묵상하시는 여러분들 다 되시기를 바랍니다 이 제의 수요일은 영어로 Ash Wednesday입니다 그래서 이 제의 수요일에는 종려나무 가지를 태운 그 제를 이마에 바르면서 성호를 긋고 죄를 고백합니다 이것을 이제 죄의 의식이다라고 하는데요 이 죄의 의식은 384년 로마에 있었던 그 전례인데 사순절은 이 죄의 의식을 시작으로 해서 예수님께서 40일 동안 광야에서 금식하신 것을 이제 기념하기 위해서 이제 주일부터 시작을 했다고 합니다 그런데 이제 서방교회에는 이 주일에는 금식을 하지 않기 때문에 사순절에 이제 주일을 빼면 36일밖에 되지 않아서 이제 40일을 맞추기 위해서 이제 주일을 뺀 40일을 맞추다 보니까 이제 수요일부터 이제 사순절이 시작이 되었다고 합니다. 이렇게 사순절이 시작되는 제의 수요일을 우리가 기념을 하게 되는데 이 사순절 첫날을 이제 제라는 은유를 사용하는 이유는 인간의 존재가 마치 이제 재와 같기 때문입니다 창세기 3장 19절에는 인간은 흙에서 왔으니 흙으로 돌아가야 된다라는 이제 그런 구절이 있는데 
이 흙을 원어로 이제 아파르라고 하는데 이제 티끌 혹은 먼지로 번역이 됩니다. 그래서 인간은 티끌 먼지에서 비롯되었으니 다시 티끌로 돌아간다. 다시 먼지로 돌아가게 된다라는 의미가 이제 이 재에 담겨 있는 것입니다. 이렇게 인간의 존재가 티끌과 같다라는 것을 고백하는 것이 이 재의 수요일의 의미인데요. 재는 어, 이러한 인간의 한계성을 고백하는 것으로만 그치는 것이 아니라 이제 재는 나의 죄를 하나님께 회개한다라는 그런 의미도 담겨 있습니다. 성경의 기록을 보시면 죄는 하나님께 회개하는 그런 은유로 종종 쓰이는데 참고로 욥기 42장 6절에서는 욥이 죄와 티끌 가운데에서 회개한다라는 그런 표현을 하고 있고요. 또 예수님께서도 마태복음 11장 21절에서 배옷을 입고 죄에 앉아서 회개한다. 라는 그런 말씀을 하십니다 이런 구절을 미뤄봐서 이 죄는 하나님께 회개하는 은유가 담겨있다라고 그렇게 보실 수 있습니다 따라서 이 죄의 수요일이라는 의미는 사람의 존재는 티끌과 같다라는 의미가 담겨있고 그리고 또 동시에 하나님 앞에서 인간이 지은 죄를 회개한다라는 그런 의미가 담겨져 있습니다 그래서 오늘은 이 제의 수요일을 맞이해서 성서정과에 나와 있는 요엘서 2장 말씀을 여러분들과 좀 함께 나누어 보고자 합니다. 참고로 성서정과는 이제 얼마 전에 신한준 목사님께서 말씀해 주신 것처럼 칼럼이었나요? 예. 그 개신교나 가톨릭이나 그리고 정교회가 이제 절기에 따라서 공동으로 사용하는 그 데일리 성경 구절이 바로 이 성서정과입니다. 우리가 그 사도신경을 통해서 거룩한 공교회를 믿는다 이런 고백을 했는데요 예수 그리스도를 머리로 하는 그런 교회의 전통에 따라서 오늘은 제의 수요일 성서 본문 중에 하나인 이 요엘서를 통해서 우리에게 향하신 하나님의 뜻을 한번 되새겨보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다 먼저 요엘서를 나누기 전에 간단하게 이 요엘서의 배경에 대해서 좀 말씀을 드리면요 요일서는 언제 쓰였는지 그리고 어디를 대상으로 쓰였는지 뭐 남, 남유단지 북이스라엘인지 그 어느 시기인지 그것이 정확하게 언제인지 알 수가 없습니다 그 대상도 정확하게 알수 없는데 그렇지만 하나님의 백성인 이스라엘 백성들을 향해서 기록한 말씀이다 라는 것은 이제 분명하고요 그리고 이스라엘의 재해가 닥쳤을 때 이스라엘을 향한 하나님의 그 심판의 메시지가 바로 이 요엘서에 담겨있다라고 보실 수가 있습니다 요엘서 1장 4절을 보시면요 팥중이가 남긴 것을 메뚜기가 먹고 메뚜기가 남긴 것을 느치가 먹고 느치가 남긴 것을 황충이 먹었다라는 이런 기록을 봐서 이스라엘의 지금 메뚜기과에 속하는 그러니까 팥중이나 메뚜기나 느치나 황충은 이제 메뚜기과에 속하는 다 곤충을 의미하는데요. 이 메뚜기과에 의한 곤충으로 의한 이 자연 재해가 벌어진 벌어진 것을 이제 알수 있다라는 것이죠. 마치 애굽의 메뚜기 재앙이 내린 것처럼 지금 이스라엘에 그러한 재앙이 내렸다라는 것입니다. 이렇게 이스라엘의 메뚜기 대의 출몰이 거듭되면서 
이스라엘 땅에는 자연스럽게 이제 곡식들이 사라지게 되는 것이죠 요엘은 이러한 자연재해 현상에 대해서 여호와의 날이라는 표현을 사용하면서 여호와의 심판이 이제 곧 도래하게 될 것이다 라고 지금 이스라엘 백성들에게 선포하고 있는 것입니다 오늘 본문 1절과 2절 한번 보시면요 시온에서 나팔을 불며 나의 거룩한 산에서 경고의 소리를 질러 이땅 주민들로 다 떨게 할지니 이는 여호와의 날이 이르게 됨이니라 이제 임박하였으니 곧 어둡고 캄캄한 날이요 짙은 구름이 덮인 날이라 새벽빛이 산 꼭대기에 덮인 것과 같으니 이는 많고 강한 백성이 이르렀습니다 이와 같은 것이 옛날에도 없었고 이후에도 대대에 없으리로다 요일은 그 메뚜기 재해를 겪은 이스라엘을 향해서 시온에서 지금 나팔을 불고 거룩한 산에서 경고의 소리를 질러야 된다라고 말씀합니다 마치 전쟁에 나갈 때 나팔을 이렇게 불었던 것처럼 그들에게 닥친 상황이 마치 이제 전쟁과 같을 것이다 그 여호와의 날이 전쟁과 같을 것이다 라고 말씀하는 것이죠 요엘의 선포는 메뚜기 재향 이후에 하나님께서 나타나셔서 우리를 심판하실 텐데 그날은 어두운 날이고 그날은 캄캄한 날이고 짙은 구름이 덮인 날이며 아주 전무후무한 아주 아주 두려운 날이 될 것이다 라고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다 그 재앙의 정도가 어느 정도냐면 오늘 본문에 우리가 실치는 않았지만 3절 이하를 보시면 그날의 두려움에 대해서 여러 가지 은유로 표현되어 있습니다 불이 그들을 사르는 것과 같고 에덴 동산이 황폐한 들처럼 되는 것과 같고 우리를 치러 오는 자들이 말처럼 기병처럼 용사같이 우리에게 달려들 텐데 그때 무리의 낯빛이 하얘지고 백성들이 질리게 될 정도까지라고 그렇게 표현하고 있습니다 그 여호와의 날이 그 심판의 날이 얼마나 얼마나 무시무시한지를 요엘은 여러 가지 은유를 통해서 지금 말씀하고 있습니다 이제 저도 요엘처럼 무시무시한 현상을 꿈을 통해서 한번 본 적이 있는데요 제가 어릴 때꾼 꿈인데 이제 그 꿈에서 보인 현상이 얼마나 무서웠는지 아직도 그 꿈이 저는 좀 생생하게 기억하고 있을 정도입니다 그 꿈의 내용이 궁금하시죠? 무슨 내용이냐면 어느 날 저희 집에 연탄을 든 귀신이 찾아와서 저희 집에 막 연탄을 막 던지면서 집을 불태우고 있는 그런 꿈이었는데 어린 마음에 정말 놀라고 두려웠던 마음이었습니다 물론 제가 꾼 꿈은 개꿈이죠 이러한 개꿈도 이런 두려운 마음을 갖게 하는데 하물며 요엘이 뭐 꿈을 꾼건 아니고 환상을 본 것은 아니었지만 칼을 둔 군사들과 병거들 그리고 여우와 하나님의 호령에 따라서 이스라엘을 짓밟고 그들에게 불로 공격하고 그들의 땅을 황폐하게 하는 그 모습 그것을 보았다면 얼마나 두려웠을까요? 그래서 요엘은 이러한 모습들이 여호와의 날에 
임하는 심판의 모습이라는 것을 깨닫고 백성들을 향해서 회개하라 회개하라 촉구하고 있는 것입니다 한번 상황을 좀 정리를 해볼까요? 이스라엘 땅에 메뚜기 떼가 거듭 겹치게 이제 되었습니다 그래서 곡식이 부족한 경제적 궁핍 현상이 나타나게 되었고 요엘은 이러한 일이 여호와의 날이 곧 도래할 것이라는 그런 징조로 받아들이면서 이스라엘 백성들에게 여호와의 날의 엄중함에 대해서 선포했습니다 그리고 요엘은 단순히 여호와의 날의 무시무시함 그 두려운 날만 전하는 것이 아니라 그 날이 도래하기 전에 여호와의 심판의 날이 도래하기 전에 이스라엘 백성들에게 회개를 촉구하고 있는 것입니다 오늘 보면 12절과 13절 말씀 한번 보실까요? 여호와의 말씀에 이제는 너희는 이제라도 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 하셨나니 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께로 돌아올지어다 그는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시나니 주께서 혹시 마음과 뜻을 돌이키시고 그 뒤에 복을 내리사 너희 하나님 여호와께 소재와 전제를 드리게 하지 아니하실는지 누가 알겠느냐 혹시 여호와 하나님께서 너희를 향한 심판을 돌이킬 수 있으니 회개하라 라고 말씀하고 있는 것입니다 요엘은 1절부터 11절까지 여호와의 날에 대한 엄중한 선포를 한 뒤에 방금 우리가 읽은 12절부터 14절까지 백성들에게 회개를 촉구하죠 너희는 이제라도 금식해라 울며 애통해라 마음을 다해라 이렇게 자신의 몸을 스스로 괴롭게 하고 마음을 괴롭게 하면서 온 정성을 다해서 하나님께 돌이켜야 된다라고 강권하고 있습니다 여러분 하나님께 돌이키라라는 이 명령은요 이미 이스라엘 백성들이 하나님을 떠나서 다른 곳을 향하고 있다는 것을 전제하는 말입니다 돌이키라는 말은 이미 그들이 떠났거나 하나님을 등지고 있다는 것을 의미한다는 것이죠 마치 탕자가 아버지를 떠나서 집을 나가서 허랑방탕하게 살다가 다시 집으로 돌아오는 것처럼 하나님께 돌이키라라는 이 말은 지금 너희가 여우와 하나님께 떠나 있는데 얼른 여우와께 너희의 존재를 돌이켜야 된다라고 지금 요엘은 아주 강하게 강건하고 있는 것입니다 너희의 존재를 하나님께 돌이키는 데 있어서 너희가 해야 할 것이 무엇이냐면 너희의 마음을 찢어야 된다 이렇게 강권하는 것입니다 너희는 너희의 옷을 찢지 말고 너희의 마음을 찢어야 된다 너희가 진심으로 여우 앞에 회개하고 자복해야 한다는 라 것을 요엘은 아주 힘주어서 말하고 있는 것입니다 이스라엘 백성들이 어떤 죄를 지었을까요 여러분? 오늘 본문에서는 확인할 수 없습니다 
이스라엘 백성이 어떤 죄를 지었는지 그 죄는 기록하고 있지 않습니다만 그러나 그들은 분명히 하나님께 떠나 있습니다 그러니까 요엘은 돌이키라고 말씀하고 있는 것이죠 돌아오라고 말씀하고 있는 것입니다 요엘이 한 선포 중에서 마음을 찢으라는 것 그리고 금식하라는 것 울고 애통하라는 것 마음을 다하라는 말이 말이 지금 돌이킨다라는 말을 지금 다 수식하고 있습니다 마음을 찢고 돌이키고 금식하고 돌이키고 이 돌이킨다라는 말을 지금 요엘이 계속해서 강조하고 있는 것을 볼때 이스라엘 백성들이 멀리 떠나 있구나 하나님을 떠나 있구나라는 것을 우리는 확인해 볼수 있습니다 그래서 우리는 바로 이 돌이킨다라는 것에 좀 집중을 해보고자 하는데요 여러분 좀 전에도 말씀드렸다시피 이 돌이키다라는 명령은 이미 떠났다는 것을 이제 전제하고 있는 것인데 하나님을 떠나서 하나님께 등을 돌리면서 지금 다른 것을 향해서 가고 있다라는 것을 의미하고 있는 것입니다 하나님을 바라보는 것도 아니고 하나님과 같은 방향을 바라보고 있는 것도 아니고 그래서 하나님과 동행하는 것도 아니라 아예 하나님과 등지면서 다른 길로 걸어가고 있다라는 것이죠. 이것이 바로 하나님을 떠나는 사람들의 모습인데 이것은 마치 하나님에 대한 사랑 하나님께서 원하시는 그런 사랑을 잃어버린 것과 같습니다 여러분 요한기시록 2장에는 에베소 교회에 대한 칭찬과 책망이 기록되어 있는데 먼저 예수님께서는 에베소 교회를 칭찬하시면서 이렇게 말씀하시죠 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하며 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 내가 안다 이 말씀은 예수님께서 에베소 교회를 향해서 하신 말씀입니다 그들은 예수님을 위해서 여러 수고를 했고 또 참았고 악한 자들을 용납하지 않았습니다 그리고 자칭 사도라 하는 사람들도 시험해서 거짓된 것을 드러냈습니다 교회 공동체를 잘 보호했다는 라 것이죠 이 에베소 교회는 많은 사람들이 왔었는데요 그럴 수밖에 없는 이유는 지역적 특성이 좀 있었습니다 에베소는 항구도시였기 때문에 다양한 사람들이 교류하는 곳이어서 다양한 문화가 공존하는 곳이기도 했고 또 다양한 출신의 사람들이 공존했다는 라 것이죠 따라서 에베소 교회 안에는 다양한 사람들이 있을 수밖에 없는 그런 환경이었는데 이것은 단순하게 그냥 교회 안에 아 다양한 문화권이 있구나 그리고 많은 사람들이 속했구나라는 것뿐만 아니라 잘못된 신앙을 소유한 사람들이 다른 지역에 비해서 에베소에는 비교적 많았을 수 있다는 라 그런 개연성을 의미하고 또한 자칭 사도라고 여기면서 사람들을 규합하는 세력들도 있었다는 개연성도 있다는 라 것을 의미하기도 합니다 다행스럽게도 에베소 교인들은 이렇게 악한 사람들을 용납하지 않았고 또한 자칭 사도로 부르는 사람들을 시험하면서 그들을 교회 안에 들어오지 못하게 했습니다 그래서 교회 안에 신도들이 신앙적으로 위협받지 않고 잘 성장할 수 있도록 교인들의 어떤 신앙 성장을 위한 보호를 위한 그런 기틀을 잘 마련했습니다. 그리고 이러한 일을 하면서 교회가 교인들이 여러 가지 많은 수고와 헌신을 한 것으로 보입니다. 
그런데 그들에게 문제가 하나 있었죠 그들의 문제점은 바로 다음 구절에 기록되어 있는데 요한기시록 2장 4절 5절입니다 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라 이렇게 말씀하십니다 그러니까 에베소 교인들의 문제점은 처음 사랑을 버렸다는 것입니다 교회를 위해서 헌신했습니다 그리고 악한 사람들을 쫓아냈습니다 자칭 사도라고 하는 사람 그 거짓된 것을 드러냈습니다 잘했습니다 교회를 위해서 헌신한 거 잘했습니다 그러나 그들의 문제점은 처음 사랑을 버렸다는 것이죠 이 처음 사랑을 버렸다는 것은 일반적으로 하나님께 대한 열망과 열심을 잃어버렸다고 많이 해석이 되어 왔습니다 물론 맞죠 물론 이 해석대로 교인들 중에는 처음 가졌던 그런 신앙의 열정을 잃어버린 사람들도 있었을 것입니다 그런데 어떤 학자들은 이 해석이 아닌 좀 다른 해석들을 하는데 이 첫사랑을 잃어버렸다는 것은 교인들의 어떤 신앙의 열정을 잃어버렸을 수도 있지만 교인들이 보다 더 중요한 본질적인 것을 놓쳤다라는 것으로 해석하기도 합니다 다시 말해서 처음 사랑이라는 것은 신앙생활의 가장 핵심적인 것을 놓쳤다 라고 그렇게 말씀드릴 수 있습니다 조금 더 구체적으로 말씀드리자면 그들이 교회를 지키기 위해서 악한 사람들을 용납하지 않기도 했고 자칭 사도라 하는 자를 쫓아내기도 했고 또한 교회를 위해서 열심히 사역하고 수고했지만 정작 그들이 형제 사랑이라는 신앙생활의 어떤 그런 핵심 하나님 사랑이라는 그 신앙생활의 핵심을 놓쳐버렸다라는 것입니다 그들이 공동체를 지키기 위해서 악한 사람들을 가려내고 또한 자칭 사도라 하는 사람들을 시험하면서 공동체의 구성원들이 악한 영향을 받지 않도록 지켜낸 것은 수고한 것은 참 그들이 칭찬받아 마땅한 일이지만 그리고 교회를 위해서 열심히 수고하고 헌신하는 것은 참 감사한 일인데 그런데 그들이 그렇게 공동체를 지켜나가려고 하다 보니 그들 가운데에 사랑을 잃어버렸다는 것이 바로 예수님의 지적이었다는 것입니다 물론 뭐 이것이 이제 학자들의 해석 중에 하나이긴 합니다만 이 해석이 좀 일리가 있는 이유는 에베소서를 보시면 에베소서도 이제 에베소 교회를 향한 메시지인데요 에베소서를 보시면 에베소서에서는 유독 성도 간의 하나 됨을 강조하고 있습니다 특별히 사정을 보시면요 이런 것을 보았을 때 요한계시록에 나온 이 첫사랑을 잃어버렸다는 라 예수님의 말씀이 이들이 형제사랑에 대해서 놓치고 있다는 라 그런 해석이 전혀 개연성이 없어 보이진 않다라는 것입니다 그러므로 예수님께서 이 첫사랑을 잃어버린 에베소 교인들에게 그 첫사랑이 어디에서 떨어졌는지 너희들 한번 생각해보고 회개하라 라고 촉구하고 있다라는 것입니다 다시 돌이켜라 너희들이 처음 공동체를 세우면서 서로 사랑하고 하나 되었던 그 첫사랑의 감격을 다시 한번 회복해라 라고 예수님께서 권면하시는 것입니다 
세월이 지나면서 에베소 교회가 처음에는 얼마 없었겠죠 교인들도 얼마 없었겠죠 그렇지만 교회의 구성원들이 많아지면서 이들이 신앙을 유익하게 하기 위해서 반드시 조직이 또 필요했었을 것이고 또 조직을 세우면서 교리도 정하고 또한 교회 안에서 내규들도 있었을 것인데 이러한 일을 하는 것이 매우 중요하지만 보다 더 중요한 것을 놓쳐버렸다는 것입니다 그 사랑을 놓쳐서는 안 된다는 것을 지금 예수님께서 말씀하고 계시죠 이렇게 에베소 교회는 처음 사랑을 놓쳤다는 것으로 너희들이 지금 하나님을 떠나 있다라는 그런 메시지를 들었습니다 왜냐하면 그들도 회개해야 된다라는 메시지를 들었기 때문에 그리고 오늘 본문에는 이스라엘 백성이 어떤 죄악으로 하나님을 떠나 있는지 나와 있지는 않습니다만 요엘 선지자는 이 돌이키라는 메시지를 통해서 그들도 분명히 하나님을 떠나 있다라고 선포하고 있습니다 하나님을 떠나 있는 그들에게 요엘 선지자는 회개하라 라고 외치면서 돌이키라고 강조하고 있습니다 지금 너희가 하나님을 떠나 있지만 너희가 마음을 찢으면서 하나님께 돌이킨다면 하나님께서 혹시 혹시 너희를 향한 뜻을 돌이킬 수 있다 14절에 그렇게 말씀하고 있으시죠 혹시 돌이킬 수 있다 너희가 하나님께 돌이킨다면 하나님께서 너희를 향한 뜻을 혹시 돌이킬 수 있으니 시로라기를 잡는 심정으로 너희가 마음을 찢어야 된다라고 말씀합니다 그리고 요엘은 이러한 회개가 이스라엘의 어떤 개인적인 회개가 아니라 공동체적인 회개를 해야 된다라고 말씀하죠 강조하죠 15절부터 17절까지 말씀을 보시면요 너희는 시온에서 나팔을 불어 거룩한 금식일을 정하고 성회를 소집하라 백성을 모아 그 모임을 거룩하게 하고 장로들을 모으며 어린이와 젖 먹는 자를 모으며 신랑을 그 방에서 나오게 하며 신부도 그 방에서 나오게 하고 여호와를 섬기는 제사장들은 낭실과 재단 사이에서 울며 이르기를 여호와여 주의 백성을 불쌍히 여기소서 주의 기업을 욕되게 하여 나라들로 그들을 관할하지 못하게 하옵소서 어찌하여 이방인으로 그들의 하나님이 어디 있느냐 말하게 하겠나이까 할지어다 그러니까 여호와께 돌이키라는 이 회개를 할때 단순히 개인적인 회개가 아니라 장로에서부터 어린이까지 젖먹이까지 그리고 제사장들도 함께 모여서 눈물 흘리면서 여호와께 마음을 찢으면서 기도해야 된다라는 것을 요엘은 말씀하고 있습니다 그렇게 한다면 혹시라도 여호와께서 너희를 향한 뜻을 돌이킬 수 있다는 것입니다 이 혹시라는 말에서 그들이 여호와께 떠나 있다는 그 죄악이 얼마나 무거운 죄인지 무서운 죄인지를 알수 있게 합니다 우리가 돌이킨다면 하나님께서는 당연히 당신의 뜻을 돌이키는 것이 아니라 혹시 혹시 돌이킬 수 있다라는 것이 이 표현이 하나님을 떠나는 것에 대한 그 죄의 무거움을 느끼게 해주는 것 같습니다 여러분 어, 앞서 말씀드렸다시피 오늘은 돌이키라는 것 마음을 찢으면서 하나님께 돌이키라는 그 말씀에 강조가 되어 있습니다 금식하는 것과 울며 애통하는 것 그리고 마음을 다하는 것 옷을 찢는 게 아니라 마음을 찢는 행위는 모두 다 돌이키라는 말을 수식하고 있습니다 
돌이키라는 명령은 떠나있다는 것이 전제되어 있는 것입니다 떠나있다는 것은 돌아와야 한다는 라 메시지가 담겨있는 것입니다 혹시 우리의 마음이 하나님을 떠나있다면 우리의 마음을 하나님께 돌이켜야 합니다 교회 사역도 열심히 하고 예배 참석도 열심히 하지만 내 마음이 나의 중심이 여우와 하나님을 떠나있다면 우리는 요엘 선지자의 이 엄중한 말씀을 우리는 마음 깊이 새겨야 할 것입니다 너희는 돌이키라 금식하며 울며 애통하며 돌이켜라 돌이켜라 마음을 찢으면서 돌이켜라 너의 처음 사랑이 어디 있는지 확인해보고 생각해보고 다시 돌이켜라 보다 중요한 가치가 무엇인지 돌이켜라 그렇게 요엘 선지자는 사순절 첫 시간을 맞이하는 우리에게 돌이키라는 쟁쟁한 하나님의 음성을 들려주고 있습니다 오늘 우리가 나눈 이 요엘서는 말씀드렸다시피 제의 수요일에 공동으로 나누는 그런 말씀입니다 이 제의 의미는 우리가 티끌에서부터 창조되었고 또, 또다시 티끌로 돌아가게 된다는 우리는 먼지 같은 존재라는 것이고 티끌과 같은 우리의 인생 속에서 혹시 우리가 하나님을 떠나 있는 것은 아닌지 우리의 모습을 제 가운데에서 회개하는 심정으로 다시 한번 돌아보고 혹시 티끌 같은 인생을 살면서 중요한 것을 놓치면서 살아가고 있는 것은 아닌지 혹은 중요한 것을 두고 떠나 있는 것은 아닌지 각자의 마음을 살피시면서 우리의 마음을 찢으며 주님께 돌이키는 심정으로 사순절을 맞이하시길 바랍니다 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 은혜를 감사드립니다 오늘 저희에게 주신 이 엄중한 말씀을 우리가 허투루 듣지 아니하고 마음속에 새길 수 있도록 주 성령께서 우리 가운데 역사하여 주시옵소서 너희는 돌이키라 마음을 찢으며 돌이키라 라고 선포하였던 그 요엘 선지자의 음성을 우리의 마음속에 깊이 새기면서 하나님을 떠나는 것이 아니라 하나님을 바라보고 하나님과 같은 방향을 바라보면서 우리의 죄를 고백하면서 사순절을 의미 있고 주님과 함께 고난에 동참하는 시간으로 보낼 수 있도록 주여 도와주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘